0: L'être humain est un conquérant. L'être humain a réussi le tour de force de s'offrir le monde à portée de main, à portée d'yeux, à portée de papilles, à portée de carte bleue. Bienvenue, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. L'épisode précédent nous a permis d'aborder une manière de voir le local, celui de notre quotidien. Et ce local est une déclinaison de ce qui se passe à une échelle un peu plus grande, qu'on ne saisit pas toujours du bout des doigts, mais à laquelle on peut accéder en voyageant, en apprenant, en lisant, en regardant des films, s'imprégnant d'autres cultures, c'est le global, le plus grand, le plus grand que notre monde de tous les jours, et pourtant, il en fait partie. Nous sommes à la conquête de pouvoir, que ce soit à travers de nombreuses périodes de migration, d'un continent à un autre, d'une ville à une autre, que ce soit à travers la recherche de pouvoir, de domination, de conquête, de César à Napoléon, nous aspirons à l'excellence à travers le développement de notre connaissance et nous répondons à un certain nombre de lois de la nature humaine mais Yuval Noah Harari nous apprend que nous sommes avant tout des êtres sociaux, et cela s'intègre après le local dans un cadre bien plus global. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir en quoi la capacité à accéder un billet d'avion du jour au lendemain pour vous transporter jusqu'au bout du continent ou jusqu'à l'autre côté de la planète a un impact sur votre culture en quoi accéder à des sushis modifie en profondeur mais petit à petit votre culture culinaire vos habitudes de vie le respect des normes de votre société d'ancrage, qu'elle soit locale ou globale, nationale. Vous êtes-vous déjà demandé en quoi la Seconde Guerre mondiale a eu un impact considérable sur votre manière de vous comporter La mondialisation, disait Carlos Ghosn, ancien PDG de l'Alliance Renault-Nissan que vous connaissez peut-être suite à ses récentes péripéties l'année passée, disait la chose suivante à propos de la mondialisation. En deux mots, c'est de l'ouverture et de l'exigence. L'ouverture effectivement parce que le monde vient à vous et vous pouvez aller au monde, ce qui signifie qu'il y a un échange un échange bilatéral entre vous, votre personne, et tout ce qui peut vous entourer, auquel vous pouvez accéder physiquement ou virtuellement grâce à internet. Et de l'exigence parce qu'il faut pouvoir accepter les points de vue de l'autre. Et de l'autre correspond à des systèmes politiques différents, à des conditions de vie différentes, des situations sociales parfois extrêmes et douloureuses. Ce qui est étonnant et forme un cocktail détonnant, c'est que les deux notions sont extrêmement liées. Comment voulez-vous être ouvert alors que depuis tout petit, vous défendez votre bout de territoire, votre ville, vos ancrages, votre quotidien qui évolue mais ne doit pas changer trop vite. Et l'exigence, parce que désormais ce qui est autour de vous est aussi accessible à d'autres qui viennent de très loin et qui ont parfois très faim pour le prendre. Alors, c'est un positionnement de choix. Qui serez-vous dans la vie pour accepter les autres Et quels autres La planète est comme un poumon, et nous sentons sa respiration. Nous sentons les flux d'air passer de l'intérieur vers l'extérieur. Le local comme le global, on peut le voir à la manière de la planète, c'est-à-dire un échange d'informations qui va de Paris à New York à Los Angeles en passant par Buenos Aires, on pourrait aussi le considérer comme celui de notre esprit, le local et le global. Connaissez-vous votre vous intérieur À force d'être poussé à voyager, nous développons notre capacité à nous déplacer, à visiter, à découvrir le monde extérieur, de telle sorte que nous en oublions parfois notre monde intérieur. Être ouvert et exigeant est d'une certaine manière un résumé percutant. Ce n'est pas un alexandrin, mais vraiment la formule de Carlos Ghosn a quelque chose de bizarre. La génération dans laquelle nous vivons est poussée à voyager. Nous pouvons, nous pouvons, c'est aussi simple que cela, c'est plus facile parfois de prendre un avion pour se diriger vers Paris puis se diriger vers l'Asie que d'effectuer un Paris-Brest ou un Brest-Paris, et je ne parle pas du gâteau, bien que ceci soit très bon, compte tenu des conditions qui nous sont proposées. On met moins de temps, <rire> on paye moins cher. Que voulez-vous faire Le choix est assez vite fait. On va à l'économie. L'économie d'efforts, l'économie de l'attention. L'économie du portefeuille, l'économie cognitive. Il faut dire que ce n'est pas de notre faute en réalité. Nous fonctionnons comme ça. Nous allons à l'économie, à l'économie d'énergie en premier. Toutes les micro-décisions qui peuvent nous conduire à des choix importants sont nocifs. Si vous étiez un australopithèque, peut-être l'êtes-vous encore un peu parfois, vous auriez plus de facilité à retenir l'emplacement d'un arbre qui ne produit pas beaucoup de fruits mais qui est à portée de votre vue que de retenir qu'une oasis extrêmement généreuse qui pourrait vous permettre de vivre d'une manière extrêmement prospère si elle se trouve de l'autre côté d'une montagne. Tout simplement parce que vous allez à l'économie. Celle de votre temps, celle de votre attention, celle de votre énergie physique, celle de votre énergie mentale. Nous touchons déjà du doigt des efforts contradictoires entre ce que nous propose le monde tel que nous avons la capacité de l'observer aujourd'hui, à notre échelle, et à notre échelle un peu plus grande. Je souhaite vous partager, qui s'appelle la loi du design environnemental. Le design environnemental, c'est la manière dont est agencé, construit, organisé tout ce qui vous entoure et qui vous conduit à des petits gestes du quotidien, d'une manière parfois assez surprenante. Avez-vous déjà eu un fruit pourri dans le frigo ou des légumes qui restent traînés dans le bac à légumes, entre deux bières peut-être Moi, oh, oui. Je vous avoue que c'est assez gênant à chaque fois parce que j'ai l'impression de faire du gaspillage, d'avoir encore acheté des aliments pour rien, d'avoir encore oublié quelque chose. Cette loi, c'est celle qui nous conduit, inexorablement, vers un millier de micro-décisions et d'autres plus réduites, avec de plus grands impacts. Elle répond en fait à quatre étapes toutes simples, qui s'appellent le processus, le désir, la réaction... Et la récompense. La première, correspondant au processus, nous indique que il faut que ce soit visible pour y accéder. La seconde, il faut que ça ait l'air attractif. La troisième, il faut absolument que ce soit facile. Et enfin la quatrième à quel point est-ce satisfaisant. Voyez-vous, le monde global à portée de main, lorsqu'il s'agit d'un ananas ou d'une papaye dans votre frigo, si le fruit est caché, malgré toute l'importance que vous lui accordez, il est possible, il est plus probable, que vous le laissiez moisir plutôt qu'une tomate qui sera posée sur votre table. C'est tout de même incroyable. De la même manière que si le monde vient à vous grâce à des messages publicitaires, à Internet, à des amis, et que l'un de ces trois vous explique à quel point la Colombie est fantastique, que le Burkina Faso est un pays magnifique, il est fort probable que votre volonté de voyager s'oriente par curiosité, par désir, par facilité et par satisfaction à l'international pour découvrir de nouvelles cultures, vous appropriez vous-même ce voyage plutôt mais dans les gorges du Verdon, des Pyrénées, des Alpes, ou du Mont Saint-Michel. Question de choix. La manière de jongler avec ces informations dépend tout simplement de notre personnalité, de notre monde à nous. En quoi ai-je besoin d'aller au Burkina Faso si vraiment ce que je préfère, c'est de filer vers Dinar, de découvrir Pornichet, de m'installer à Bordeaux ou de me la couler douce à Montpellier Ça dépend vraiment des affinités. Pourtant, d'une certaine manière, nous dépendons tous de cette loi du design environnemental. J'attends vos réactions à ce sujet. Êtes-vous d'accord, pas d'accord Si vous y réfléchissez, pensez-vous que cela ait pu avoir un impact, d'une certaine manière, en prenant du recul sur vos calculs Alors que ce soit pour répondre à une certaine forme d'irrationalité, de narcissisme, de conformité, de mégalomanie, ou tout simplement d'envie. Alors ce constat de pouvoir accéder à différentes échelles, à différents niveaux de savoir, de voyage, d'espace et de temps, eh bien, c'est plein d'espoir, puisque cela nous préconise à la fois la liberté et de la créativité d'une manière définitivement irrésistible. Alors ma question à vous qui écoutez est de savoir à quel point n'y résistez-vous pas Qu'avez-vous déjà fait sortent vraiment du lot dans votre quotidien, perso. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dépasser, à bouger, à vous déplacer et d'une certaine manière à vous améliorer. Je vous invite à le faire de manière privée, si vous êtes pudique ou à le partager sous forme de commentaires vocaux comme Sophie l'a déjà fait dans deux épisodes précédents. Alors, abonnez-vous, partagez-le, mettez-le dans vos favoris, restez notifiés lorsqu'un lorsqu nouvel épisode pointe le bout de son nez. Et sachez qu'en parlant de global, si... La veille, je vous ai partagé que nous sommes écoutés en Australie. Nous sommes également présents au Texas. Génial, non C'est Pierre, les dos dans le miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée. que ce sont des oublis volontaires Une note de fin La prochaine fois nous aborderons les cycles de changement Mystère